0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Alex Angrik ist passionierte Hundetrainerin. Vor einigen Jahren dachte sie zum ersten Mal, warum gibt es eigentlich immer so viele Missverständnisse zwischen Mensch und Hund? Warum sehen die Menschen nicht die klaren Zeichen der Hunde? Daran wollte sie etwas ändern und die Idee der hundelexikon app DocDict war geboren. DocDict ist eine Videobegriffssammlung, ähnlich einem Wörterbuch und dient der Vermittlung der Hundesprache. Die Hundesprache zeichnet sich durch körpersprachliche Signale aus, die ein Hund kontinuierlich zeigt. Diese gilt es zu verstehen, einzuordnen und gegebenenfalls adäquat darauf zu reagieren. Ich finde die App klasse und unglaublich hilfreich. Ich habe mich mit Alex getroffen um die Erfinderin dieser App kennenzulernen und mehr über doktik zu erfahren. Ich sitze hier in der Küche mit Alex. Vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du? Ja,
1: ich bin die Alex Angrik, also Alexandra eigentlich Angrik. Und ich, ja, ich bin Hundetrainerin seit schon fast über 24 Jahren. Ja, das ist eine lange Zeit und ich liebe meinen Job. Ich finde das total schön und das macht einfach nur unendlich viel Spaß. Mhm. Also viel mit dem Mensch arbeitet man natürlich mehr als mit dem Hund. Ne? Nur mal so zur Info.
0: Das habe ich auch schon von einer anderen Hundetrainerin ja. gehört. Das scheint so zu sein. Nun bist du aber im Moment in einer Phase, wo du so ein bisschen in einem Umbruch bist. Du möchtest gar nicht mehr so viel Hundetraining machen, sondern hast ein anderes Projekt. Vielleicht kannst du das auch einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe also eine App auf den Markt gebracht, die heißt DogDict. Mhm. Und die
1: erklärt die Sprache der Hunde. Das heißt, wie ein Wörterbuch aufgebaut. Und so kann der Mensch nach und nach lernen, ja, wie die Hunde kommunizieren miteinander. Und das ist mein Lieblingsprojekt, das habe ich schon ein bisschen länger. Und ich habe einfach gemerkt, neben der Hundeschule, also die Hundeschule hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen, ist ja auch normal, da lebe ich ja auch von. Aber ich habe einfach gemerkt, ich brauche Ruhe dafür, weil das ist so ein Lieblingsprojekt von mir. Ich liebe das einfach und mache das total gerne. Und gedacht, jetzt nehme ich mir endlich mal Zeit, ja, schließt die Hundeschule in Anführungsstrichen. Also keine Sorge, nicht ganz, weil viele Kunden sagen, oh, haus ab, das geht gar nicht. Und deswegen habe ich mir überlegt, Ab nächstes Jahr biete ich wirklich nur Hund und Urlaub an und mache ganz tolle, schöne Angebote. Also von da, es geht weiter, aber auf einen anderen Weg. Und dann habe ich parallel natürlich so viel Zeit, mich um
0: Dockdick zu kümmern. Super, Hund und Urlaub hört sich auch spannend an. Da muss ich nochmal nachfragen, was steckt dahinter, was bietest du da an?
1: Nächstes Jahr möchte ich auch gerne andere Städte anbieten, aber ich sage mal, dieses Jahr habe ich Texel gemacht und das bedeutet, dass man, wenn man gerade in den Urlaub fährt, ist man natürlich ein bisschen entspannter, man hat mehr Zeit, man nimmt sich mehr Zeit und ich mache einen Kurs über fünf Tage, jeden Tag fünf Stunden, man trifft sich morgens zwei Stunden, nachmittags drei Stunden und dann biete ich ganz individuelles Training an, das heißt, die Gruppe meldet sich an und dann gucken wir einfach, was brauchen die. Viele sagen, Mensch, Hundebegegnungen fällt mir total schwer und mein Hund rast förmlich aus, dann werden wir das Thema angehen oder viele sagen, Mensch, wie kann ich meinen Hund eigentlich noch weiter beschäftigen und das mache ich sehr, sehr gerne übrigens und dann gehen wir nämlich immer an den Strand und machen ganz tolle Sachen, also Longieren, Treibball, Reizangel, so die Dinge, wo man den Hund einfach glücklich macht und mit beschäftigt und den Menschen natürlich auch, gerade bei der Atmosphäre.
0: Schön. Hört sich toll an. Warum Texel? Und wenn man das bei dir buchen möchte, wie sieht das Paket aus? Buchst du das Hotel mit dazu oder die Anfahrt macht man selber? Kannst du das nochmal kurz erklären? Da mache ich es mir ehrlich gesagt ganz einfach. Ja?
1: Organisatorisch ist nicht so mein Talent. Deswegen dürfen die Leute selber buchen. Die bekommen von mir Ideen mit, wo man am besten Unterkunft bekommt. Aber letztendlich müssen sie sich selbst drum kümmern. Warum Texel? Texel, ich weiß nicht, wer schon mal auf Texel war. Ich, ich finde es einfach toll. Also A ist es so, die sind sehr freundlich gegenüber dem Hund. Und B ist es so, dass Texel ist einfach, da sind unglaublich viele Hunde. Mhm. Und da kann man sehr viel üben. Also Hundebegegnungen, man darf die Hunde dort viel im Freilauf lassen. Also das ist einfach, bietet an, also wirklich auf Texel zu sein. Und ich liebe es halt einfach auch. Mhm. Übrigens nochmal, da ist ein Naturschutzgebiet. Und das ist so besonders schön, da nimmt man natürlich die Hunde an die Leine. Aber das ist einfach ein... Ja, ein, ein absolutes Paradies von, von, der, von der ganzen Umgebung heraus und abends, wenn man dann mit den Hunden dort unterwegs ist, dann kommen die Gänse, fliegen über einen hinweg, dann ist der Sonnenuntergang, also wo ich selber nur sage, ich finde es total klasse und die Kunden sind immer begeistert.
0: Also ich muss sagen, hört sich traumhaft an, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, auch für mich und für mich auch interessant, ich habe gesehen, du bietest auch Stand-Up-Paddling mit den Hunden an, machst du das auch auf Texel?
1: Nein, das machen wir nicht auf Texel, weil da gibt es tatsächlich nur das Meer und das wäre für den Kurs einfach zu, zu wüst, sage ich jetzt mal. Das werde ich nächstes Jahr auch anbieten, aber wo, weiß ich noch nicht. Also geplant ist erstmal in Erbsstadt Zülpich, da gibt es einen See und da kann man sich die auch ausleihen. Aber mein Ziel wäre langfristig gesehen, dass man wirklich, ich sag mal, in anderen Ländern, Österreich und ja, Schweiz, muss ich mal wirklich, gucken. ich plane gerade noch, dass man da wirklich wunderschöne Berge, sehen nimmt und da eben stand up mit einbaut.
0: Wow, du hast tolle Ideen, sehr gut. Also das eine Standbein Urlaub mit Hund, das zweite ja. Standbein dickt Das musst du natürlich jetzt noch mal ein bisschen aufschlüsseln, was sich genau dahinter verbirgt. Seit wann gibt es denn diese Idee? Erzähl mal, wie die entstanden ist.
1: Ja, also die Idee ist schon etwas länger her, also ist circa vor zehn Jahren entstanden. Ich habe immer wieder gedacht, mein Gott, warum sehen die Menschen das nicht? Wie die Hunde kommunizieren bei Hundebegegnungen. Es ist so oft gewesen, dass sie gesagt haben, das hat er noch nie gemacht. Oder warum zeigt er jetzt gerade die Aggression? Ich verstehe das gar nicht, ich habe es gar nicht gesehen. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann man dem Menschen beibringen, das einfach besser zu erkennen. Und dabei ist mir Doctict eingefallen und Doctict ist ein Hundewörterbuch. Das heißt, dort werden einzelne Signale gezeigt, die werden erst in Zeitlupe ablaufen dann in Echtzeit. Und wenn ich anfange, die in Zeitlupe und dann in Echtzeit zu sehen, dann lerne ich das nach und nach. Also ich sage mal zum Beispiel Abschirmen. Viele Hunde stellen sich oft in t stellung vor allem. Wir erkennen es aber nicht als t stellung Wir sehen es nicht. Und wenn wir es bei Doctict einmal sehen, dann verspreche ich euch, dass man das langfristig gesehen auch im Alltag sieht. Und wenn ich natürlich sehe, der Hund schirmt mich ab, und möchte vielleicht gar nicht, dass ich Kontakt zu einem anderen Hund aufnehme. Und dann kommt der andere Hund und plötzlich gibt es eine Aggression. Habe ich aber vorher schon mal gesehen, ah, Moment mal, er hat ja vor mir gestanden. Und er wollte nicht, dass ich Kontakt zu einem anderen Hund aufnehme. Und wenn ich die Signale frühzeitig erkenne, kann ich natürlich dem Moment einschreiten. Also ich lasse den Hund in dem Fall nicht vor mir stehen. Mhm. Und so gibt es unglaublich viele Missverständnisse. Und dieses Wörterbuch ist so aufgebaut, ja, wie gesagt, Echtzeit, dann Zeitlupe und es gibt bisher schon 77 Signale, die wirklich die Sprache der Hunde
0: erklären. Mhm. Dazu muss ich auch sagen, ich bin ja eigentlich Videojournalistin und ich habe mir deine Videos angeguckt, die super professionell geschnitten und gemacht sind. Also ja. da großes Lob, das habt ihr ganz toll auf die Beine gestellt und du hast mir eben verraten, im Moment seid ihr nur zu zweit, die an ja, dem Projekt arbeiten. Ja, genau. Das ist eine ganz schöne Hausnummer, ja. nicht schlecht.
1: Ich habe auch noch vergessen ja. zu sagen, also das Wörterbuch wird ja stetig erweitert mhm. und bis jetzt haben wir einen zweiten Teil noch mit aufgenommen und das heißt Bennys Tor. Mhm. Da begleiten wir einen Welpen von Anfang an, also wirklich vom allerersten Tag an, mhm. weil da werden auch oft leider viele, viele Fehler gemacht und ich unterstütze, dass man wirklich von Anfang an weiß, was man in jedem Moment machen muss und zum Beispiel Stuhmeinheit ist ein großes Thema oder warum beißt der Welpe mir jetzt gerade in die Hände, dass da wirklich Kommunikation aufgeklärt wird. Und ich begleite dann praktisch den Welpen
0: ja, durch die Welpenzeit. Wichtiger Faktor für die meisten Hörer wahrscheinlich, was kostet denn Doctict? Erstmal ist es kostenlos, dass ja. wenn ihr das, das runterladet, keine
1: Sorge, ist kostenlos, man kann es ausprobieren. Mhm. Wenn man sich anmeldet, ist es immer noch kostenlos, aber dann natürlich, wenn man sich 10, 20 kostenlose Videos angeschaut hat, kostet praktisch jedes Video einen kleinen Betrag. Aber das geht von 80 Cent bis 1,50 Euro, 2 Euro, also wirklich viele, viele kleine Beträge.
0: Mhm. Also im Endeffekt dann auch nach Bedarf, wenn man das Gefühl hat, so mein Hund, der stellt sich irgendwie immer, ist immer aggressiv oder so, dann möchte man vielleicht das Aggressionsvideo gucken und dann zahlt man für dieses Video, richtig? Genau, das ist richtig. Sehr individuell auf jeden zugeschnitten. Schön. Also muss man auch nicht die Welpengeschichten sich anschauen, wenn man nicht will, aber man kann sie dazu kaufen. Das genau. finde ich toll, dass ihr ja. das so individuell gestaltet. Und als Mehrwert für den Nutzer kann man also zusammenfassen die lernen, den Hund dadurch besser zu verstehen. Also Signale einfach vorher zu erkennen und besser zu deuten, richtig? Ganz genau, richtig, ja. genau. Weil das ist,
1: wenn ich vielleicht noch eine Geschichte dazu erzähle, darf. Ne? Ich hatte einen Kunden, der kommt zu mir und sagt, Mensch Alex, mein Hund meditiert. Und dann habe ich gesagt, wie der meditiert, was ist das denn? Ich dachte, muss sie mir mal genauer erzählen. Ja, sagt er immer, wenn ich nachmittags irgendwie mich auf die Couch lege, kommt mein Hund dazu, setzt sich dazu und dann knipst der so ein bisschen mit den Augen und dann habe ich meistens klassische Musik mit drin. Ja, und ich äh, ruhe mich aus und mein Hund meditiert. Ja, dann habe ich noch ein bisschen näher nachgefragt und eigentlich ist es so, dass der Hund den ganzen Tag dem Menschen hinterherläuft. Und jetzt ist eigentlich der Hund völlig am Ende und sagt, boah, ich bin so froh, dass der Eddy, da sitzt, jetzt steht er dann immer auf, ich bin so glücklich, und das Augenzumachen, dieses Art der Kneifen, bedeutet, dass der übermüdet ist. Er ist eigentlich total fertig und endlich froh, dass er mal ein bisschen die Augen zumachen kann. Und eigentlich ist das ein ganz trauriges Beispiel, aber auch wieder lustig, ja. ne? aber das ist tatsächlich so, dass da wirklich ein Missverständnis ist. Und so kann man das halt am besten aufklären. Schöne Geschichte.
0: Worauf muss man denn achten, wenn man sich die App jetzt runterlädt? Geht die für jedes Endgerät? Ja, da sind wir jetzt ganz stolz.
1: Es war vorher nur für Apple und jetzt, ja, ist es auch für Android. Also, keine Sorge ist für beides. Worauf man achten muss, wir sind jetzt seit vier, fünf Monaten auf dem Markt und es gibt so ein paar Einsteigerprobleme, sage ich mal. Also, wenn wirklich was sein sollte, ihr ladet euch die App runter und die funktioniert nicht, mich sofort anschreiben. Ich unterstütze euch dabei, weil bis jetzt ist es ist echt läuft sehr, sehr gut, aber es gibt halt sowas wie, du gibst deine E-Mail-Adresse ein und dann macht er automatisch ein Leerzeichen da rein. Und das hängt nicht an der App, sondern das hängt an dem System von Android. Ich kenne mich damit auch nicht aus, fachlich bin ich da echt, also ich kann nicht programmieren oder sowas, ich verstehe das auch alles nicht, aber das hat halt schon sehr vielen Leuten die Nerven gekostet, weil sie gesagt haben, ja, wieso geht das denn nicht? Aber die haben das Leerzeichen nicht gesehen. Und das sind so ein paar Sachen, wo man einfach ein bisschen drauf achten
0: muss und ja, ansonsten läuft es aber sehr, sehr flüssig. Du hast mir sogar verraten, dass dir diese App oder dieses Projekt so wichtig ist, also es ist so ein richtiges Herzensding für dich, dass du dir jetzt mehrere Monate Zeit nimmst, dich in Italien verschanzt und nur an diesem Projekt arbeitest. Ist das richtig?
1: Ja, das ist echt richtig. Ich habe ein Glück gehabt. Also ich habe ja die Hundeschule sozusagen erstmal gestoppt oder eher gesagt zur Hälfte gestoppt, weil nächstes Jahr gibt ich ja Hund und Urlaub habe ich ja erzählt. Habe aber dadurch meine Kosten versucht zu reduzieren. Das heißt, ich habe keine Wohnung mehr und reise praktisch mit meinem Wohnwagen rum. Und jetzt habe ich das große Glück, dass eine tolle Kundin gesagt hat, Mensch Alex, du möchtest unbedingt an Doktikt weitermachen. Möchtest du ein bisschen Ruhe haben, komm einfach nach Italien. Und da bin ich total glücklich drüber, weil ich kann da wirklich ja, vier Monate sein ganz alleine für mich und mit meinen Hunden natürlich und
0: kann an diesem Herzensprojekt ganz in Ruhe weiterarbeiten. Da wünsche ich dir viel Erfolg bei. Das hört sich aber gut an. Ich ja. denke, das wird was werden. Du hast du mir eben schon diese schöne Geschichte erzählt von deinem Kunden. Gibt es noch irgendeine andere verrückte Geschichte, die dir einfällt in dem Zusammenhang? Vielleicht Achtsamkeit gegenüber dem Hund oder Aufmerksamkeit gegenüber dem Hund, den du so mit deinen Kunden erlebt hast? Oh, da gibt es eine Menge Geschichten. Denke ich mir, ja. Menge.
1: Also was ich immer ganz schwierig finde, ist mit den Signalen durchzuziehen. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, wenn ich dem jetzt einen Sitz gesagt habe, dann muss er sich einfach hinsetzen. Mhm. Ende aus Nikolaus. Egal was, ich muss das jetzt durchziehen. Und das finde ich fachlich falsch. Weil die Frage ist immer, warum setzt der Hund sich nicht? Und das hat einen Grund. Also einmal ist es Klassisch, so Ritschbeck zum Beispiel, wenn ihr den draußen sagt, setzt sich hin und gerade dann, wenn der Boden ein bisschen nass ist, da sagt er sich, bah, ich hatte ekelig, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und du siehst auch richtig im Gesicht, wie angewidert der ist. der Frau hie sagt, sieht, 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 und der Hund hat da gar keinen Bock drauf. Darauf achten. Ja. Zweite kann sein, dass der Hund sich nicht hinsetzt, weil er sich nicht wohlfühlt. Mhm. Sieht man auch häufig. Ne? da sagst dem Hund, sitzt und der Hund guckt sich um und sagt, ey, jetzt hier? jetzt ist wirklich dein Ernst hier, weil da hinten sind andere Hunde, da kommt ein Fahrradfahrer, hier kann ich mich nicht hinsetzen. Ja? Dritter Grund kann sein, also sitz, wieso? <lacht> Hast du irgendwann zu bieten, hatte ich mich jetzt hier hinsetzt. Also, dass wir ein bisschen achtsamer sind auf das, was wir mit dem Hund anbieten und machen. Und dass es eine Wertigkeit auch hat. Also Beispiel, ich habe ja Pastografianus, das sind spanische Schäferhunde. Ja die machen wirklich auch nur Dinge, wenn sie es wirklich sinnvoll sehen. Also wenn ich jetzt einen Beutel, so einen kleinen Futterbeutel mit Mäppchen, da ist so ein bisschen Essen drin, ich lege zum Beispiel den Baum hängen, ja, und dann gehe ich irgendwie um die Ecke, schleiche mich so ein bisschen an, dann sage ich der JP, sitz. Und dann setze ich besitze, und da setzt sie sich hin und sagt ja was ist los, was kann ich für dich tun? Und dann sage ich such den Beutel und zeig in die Richtung und dann sucht sie den Beutel. Cool. Wenn ich der aber nur einfach sagen würde Setz dich hin, weil ich möchte jetzt einen Sitz, dass du hier sitzen bleibst. Da sagt sie sich, Moment mal, gibt es hier irgendwie eine Aufgabe oder was ist los? Also, dass man da so ein bisschen drauf achtet.
0: Ja. Ja? Das ist überhaupt eine schöne Idee. Du könntest uns noch mal so ein bisschen über deine Hunde-Lebensgeschichte erzählen. Also, seit wann hast du Hunde und was hast du aktuell für einen Hund? Vielleicht kannst du das noch einmal kurz aufschlüsseln. Also, ich weiß nicht, wie
1: lange soll das Interview hier gehen? Schieß
0: einfach los. Ich Schieß einfach, ich bin einfach los. los. an deinen Geschichten,
1: hören sie gut an. Okay, also ich habe angefangen mit 16 mhm. Und da habe ich einen Nachbarn gehabt, der hat eine Schäferhundzucht gehabt. Mhm. Und da habe ich gesagt, Mensch, würde ich einfach gerne mithelfen. Und dann habe ich ganz viel mitgeholfen und daraus ergab dann der erste Hund, den ich hatte. Und jetzt muss ich gestehen, ich hatte gar keine Ahnung. Mhm. Also wenn ich mir die Zeiten von damals vorstelle, oh, ich habe gar nicht darauf geachtet, ob die Rute wedelt, wie die wedelt, weil es ist ja unfassbar komplex. Mhm. Also ob die ist unten, geht nur das Spitzenwedeln. Da hast du ja einen total schönen Podcast übrigens. Ich gleich echt empfehlen. Also Ich bin Hundetrainerin. Ich finde die wirklich super. Also echt total klasse. Ähm, ja, das war mein erster Hund. Dann habe ich noch einen Jagdhund vom Schiefenturm von Pisa einfach mitgeschleppt. Also sollte man nicht tun, habe ich auch einen großen Fehler gemacht. Weil da war es sehr emotional. Ne? Der lag auf dem Parkplatz. Der tat mir so leid. Der ist so einsam. Ne? Und da ist immer die Frage ob Straßenhunde wirklich so einsam sind. Ne? Also da muss man wirklich gut drüber nachdenken, weil manche Hunde leben auf der Straße und lieben es, auf der Straße zu leben. Und das heißt nicht, dass es denen da unbedingt immer schlecht gehen muss. Ich werde es jetzt nicht fast aufmachen, aber damals würde ich sagen, aus heutiger Sicht heraus, er wäre besser da aufgehoben. Aber, na gut, nun ich habe ihn mitgenommen, so habe ich angefangen. Mhm. Fand das Leben mit dem Hund eigentlich total schön, aber auch total anstrengend. Mhm. Also ich hatte keine Ahnung und wusste nicht, was ich machen sollte. Und meine Hunde sind immer jagen gegangen und haben nicht gehört und Wirklich eine Katastrophe, wenn ich daran denke, meine Freunde alle sagen immer, mein Gott, was hast du dich verändert? Ja, und dann irgendwann bin ich auf die tolle Rasse Garafiano gekommen. Mhm. Und zwar habe ich in einem Tierheim, einen, als meine beiden Hunde weg, also gestorben sind, mhm. habe ich mir einen neuen Hund angeschafft, die Mona. Und die Mona ist halt ein Pastor Garafiano, spanischer Schäferhund. Mhm. Und ich wusste das zu den damaligen Zeiten nicht, bis ich jemanden gefunden habe, der sagt, Mensch, ist das nicht ein Garafiano? Mhm. Und dann bin ich auf die Reise gegangen und habe gesagt, Mensch, was ist denn in Garafiano? Wo kommt der denn her? Ja, und die kommen ursprünglich aus La Palma von den Kanaren. Ja, da gibt es ein Dorf, das heißt Garafia. Und da hat man dann gesagt, danach benennt man die Hunde. Okay. Ja. Und das sind jetzt meine Lieblingshunde geworden. Also die drei, die ich jetzt habe, also ich habe drei davon, das ist einmal die Lisa, ist die ältere, die ist zehn Jahre alt, dann ist es die MA, die ist viereinhalb Jahre und die Yippie ist jetzt ein Jahr und drei Monate. Und die kommen alle drei von, ja, von La Palma. Also es ist wirklich ein Akt, dorthin zu fliegen, sich da jemanden auszusuchen und die hier rüber zu holen. Wow. Die Zucht gibt es übrigens, also diese Grafianos, die gibt es in Deutschland gar nicht. Und ich habe auch eine Webseite mhm. dazu, www.grafiano.de und hoffe sehr, dass ich mit der Jüngeren eines Tages mal vielleicht einen Wurf mache, weil das ist ein großer Traum von mir.
0: Mhm sind übrigens Hütehunde. Auch ein tolles Projekt. Gippi ist übrigens auch ein toller Name, gefällt mir Dankeschön. sehr gut. Und wann bist du auf die Idee gekommen, Hundetrainerin zu werden? Das muss ja irgendwo dann dazwischen gewesen sein. Bei welchem Hund kam das? Bei der Mona.
1: Mhm. Bei der Mona. Aber es war so, dass ich vorher im Kindergarten gearbeitet habe. Mhm. Kindergärtnerin. Und ich habe einfach gedacht, ich ich möchte es nicht mehr, ich habe da nicht mehr so viel Lust. Also es war eine Leidenschaft von mir, habe ich auch gerne gemacht. Mhm. Aber dann irgendwann, weiß ich nicht, dann ändert man sein Leben und hat wieder Lust auf neue Sachen. Und dann habe ich natürlich den Bekannten Martin Rütter damals im Fernsehen gesehen, muss ich wirklich sagen. Und der hat mich total begeistert. Damals war er wirklich überhaupt noch nicht berühmt. Und dann habe ich gesagt, okay, es hat Klick gemacht. Dann habe ich gesagt, ja, ich will Hundetrainer werden. Und dann habe ich halt das erste Seminar von Martin Rütter mitgemacht. Da hatte er noch kein erst, erste Seminar von Martin und ich war so begeistert also ich wirklich mega klasse und das hat mich so erfreut ich gesagt okay jetzt gehe ich auf die Reise ja da ging's los also ich muss da sagen da ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich ich habe damals in Duisburg war ich der Martin war ja damals in Erftstadt. es war so dass ich das erste Seminar ja bei ihm gebucht habe und ich im Nachhinein gehört habe hat er gesagt wenn die sich noch mal meldet bringe ich mich um <lacht> Und das ist eine lustige Geschichte. Ne? Und das Schöne war, ist, dass ich dann tatsächlich, nachdem ich das Seminar gebucht habe, habe ich tatsächlich mein ganzes Gespartes, mein alles, mein alles was ich hatte. Ich glaube, wir waren damals 4.000 Euro oder so. ich Keine Ahnung, habe ich einfach komplett alle Seminare fünffach gebucht. Genau. Okay. Ich gesagt habe, okay, möchte ich mitnehmen. Ja. Das ganze Jahr reise ich dem Martin runter hinterher. Und der fand mich total furchtbar aus einem Grunde, weil ich habe echt ganz schön viel nachgefragt mhm. auf dem. Also ich war, ich war, die Leute waren so genervt, weil ich immer wieder gefragt habe, ja, kann das wirklich sein? Ja, ist das? Also ich bin jemand, der wirklich viel hinterfragt mhm. und das hat genervt, weil das war sein erstes Seminar und ich weiß ja jetzt selber, weil ich ja selber Seminare gebe, weiß ich, wie das ist, wenn jemand echt nur nervt. Ja. Ja. Aber die Geschichte ist wirklich ganz gut ausgegangen. Ich habe echt Glück gehabt, weil nach einem Jahr hat das Team gesagt, pass auf, die ist wirklich gut, die ja. ist wirklich gut, weil die ist total engagiert. Ja. Das Nachfragen, das lässt nach. <lacht> das werde ich nie vergessen. Dann habe ich, ja, wie gesagt, dann habe ich Martin immer wieder gelöchert und wie gesagt, ich möchte gerne ohne Trainer werden. Und ja, Dann hat er mich eines Tages angerufen und hat gesagt, ich habe eine gute Nachricht für dich und eine schlechte. Und ich habe schon gedacht, oh, ich werde nicht genommen. Nein, auf keinen <lacht> Fall. Und, oh, je. und die Gute war, sagt er, herzlich willkommen, du bist im Team. Und die Schlechte war, du wirst ab jetzt keine Zeit mehr haben. <lacht> <lacht> ja cool Und es war so.
0: Okay, also schön.
1: es war wirklich eine tolle Zeit. Und ich hatte auch, ich glaube, ich habe sechs oder sieben Jahre nichts anderes gemacht außer Hund. Also wirklich, wirklich viel gemacht.
0: Ja, schön.
1: Mensch. Aufregend.
0: Mhm. <lacht> Kannst du mir nicht mal einfach einen, so einen Beitrag von Dick zeigen? Na ja, klar. Mach den doch mal auf das. und spiel den doch mal ab. Dann gucken klar, wir uns das mal an. Das Abschirm hatten wir vorhin vielleicht noch mal erwähnt. Mhm, können wir ja gerne nehmen. Dann zeig mir doch einfach mal das Abschirm. So. So also geht das Video also los und erstmal in Zeitlupe, ne? Genau. Ja, genau, jetzt... Der große braune Hund von links kommend schirmt den Welpen vor dem schwarzen Hund ab. Als der schwarze Hund dem Welpen folgt, schiebt sich der große braune Hund schützend vor den Welpen. Er korrigiert den schwarzen Hund mit einem angedeuteten Schnauzgriff und schirmt somit den Welpen vor dem schwarzen Hund ab.
1: Ja, dann kommt Wiederholung in Echtzeit. Mhm. Ne? Da spricht aber jetzt kein Sprecher natürlich drunter, sondern ja. kann man sich das Video ganz in Ruhe nochmal in Echtzeit angucken. Dann merkt man, wie schnell das eigentlich das weggeht. Das Abschirmen
0: ne? bei Hunden ist eine Korrektur. Hast du das auch schon mal in deinem Alltag erlebt? Wenn sich dein Hund zum Beispiel zwischen dich und deinem Besuch stellt, schirmt er dich ab. Damit will er dir zeigen, dass der Besuch sein Besitz ist. Drehe in diesem Fall den Spieß um. Schirme den Besuch vor deinem Hund ab. Lasse deinen Hund hinter dir und lass ihn nicht vorbei. Es gibt viele weitere Situationen im Alltag, in denen der Hund versucht, seinen Besitz abzuschirmen. Lernst du diese Geste des Hundes zu erkennen und richtig zu deuten, kannst du viele Missverständnisse im Alltag vorbeugen. Ja toll, schön. Also ich finde das richtig cool, vor allem es ist super verständlich. Und du hast ja auch erklärt, man kann jetzt hier unten, da gibt es noch so Reiter, das war ja eben die Erklärung. Und dann gibt es noch Bedeutung, Info und Tipp, was steckt dahinter?
1: Ja, unter Bedeutung. Da wird alles erklärt, was zum Thema Abschirm ist. Mhm. Also, dass Abschirm eine Korrekturmaßnahme ist und ja. wird halt alles zu diesem Thema erklärt. Info ist immer der Hintergrund. Also, was ist genau da für eine Szene. Für eine Szene, mhm. ganz genau. Manchmal steht da mehr, manchmal weniger. Und dann gibt es noch einen Tipp, wie man sich dann natürlich dementsprechend verhalten kann.
0: Jetzt hast du mir gerade eben verraten, dass ihr etwas Neues einführt bei DocDict. Vielleicht sagst du da kurz mal was drüber.
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben viele neue Ideen. Ja. Aber als nächstes kommt der Wissenscheck.
0: Mhm.
1: Ähm, da werden Videos praktisch auch in Zeitlupe gezeigt. Aber diesmal erkläre ich nicht darunter, was genau da passiert, sondern der Kunde darf dann selber gucken. Okay. Das bedeutet, er kann wirklich sein Wissen überprüfen und wenn er merkt, boah, ich sehe schon ganz viel, freue ich mich drüber,
0: wenn nicht, und er hat Schwierigkeiten, gibt es natürlich in Textform, wo man es nachlesen kann. Mhm. Ha, dazu fällt mir auch noch was ein. Und zwar habe ich jetzt gerade diesen Sachkundenachweis gemacht, mhm. naja, vor einem halben Jahr ungefähr, als Lola ausgewachsen war. Und da gibt es ja auch diese Bilder, die man dann beschreiben soll. Ne? Da ist dann irgendwie so ein Multiple Choice. Da steht ein Hund mit eingezogener Route oder mit Route oben oder, keine Ahnung, geduckt oder gebückt. Und dann muss man halt auch sagen, was, für eine, was sieht man dort an mhm. dem Hund? Und das, muss ich sagen, fand ich auch, als ich das das erste Mal so durchgespielt habe. Ich habe natürlich geübt, bevor ich zur Tierärztin gegangen bin. Echt schwierig. Ich konnte nicht alle Bilder sofort eindeutig deuten. Also wow. da kann ich, glaube ich, auch noch einiges dazu lernen. Da sieht man mal. Es ist einfach komplex.
1: Ja. Also, du hast ja das Thema Schwanzwillen schon aufgenommen, ja. aber es ist, ich finde es selber wahnsinnig komplex, ja. weil Rutenwedeln unten, Spitzenwedeln, ja. wedeln unten, Spitzen wedeln, rechts rumwedeln. Ganz genau, da, da gibt es so viele Signale. Das Wahnsinn. Deswegen ist ja auch Doktik da. Ne? Weil wenn man sich das angeguckt hat, bin ich mir sicher, steht im Test
0: nichts mehr im Wege. <lacht> Alles klar. Okay, und das ist jetzt wahrscheinlich für dich schwer, weil du so ein allumfassendes Hundewissen hast. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Irgendwas, wo du sagst, so, das fällt mir immer wieder auf. Immer, wenn ich irgendwie draußen bin oder immer wieder bei meinen Kunden. Irgendwas, wo. Ja, ja, habe ich tatsächlich. Was
1: mir immer auffällt, ist, dass viele Menschen mit dem Hund draußen nichts machen. Dass wir die zu wenig beschäftigen. Mhm. Und was ich mir wirklich wünschen würde, dass alle ein bisschen mehr darüber nachdenken, wie kann ich meinen Hund draußen beschäftigen, anstatt einfach den nur schnuppern zu lassen. Was natürlich für den Hund auch toll ist, dass er schnuppern kann, aber letztendlich brauchen wir geistige Herausforderungen und der Hund braucht das auch. Und man merkt es tatsächlich bei Einigen Hunden, die wirklich nicht gefördert worden sind, die sind irgendwie so ein bisschen stupide. Ne? Also nicht immer das Bällchen in eine Richtung schmeißen, sondern nimmt mehrere Bällchen oder apportiert mit dem Futterbeutel, hängt das mal in den Baum, lasst den Hund das runterziehen. Da gibt es so viele tolle kreative Spiele, mhm. was wirklich dem Hund viel Spaß macht und den Menschen auch. Und ganz wichtig, nicht aufgeben, wenn das es ein-, zweimal nicht bringt. Weil das ist auch häufig der Fall, dass die Leute sagen, ja, ich habe das probiert und ich habe äh, den Ball geschmissen und der Hund sagt, ja, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, verstehe ich, aber dann immer wieder gucken, was kann ich anderes tun mit dem Hund, ne? damit ich den wirklich artgerecht
0: beschäftige. Ah, daraus haben sich für mich noch zwei weitere Fragen ergeben. Ja, und zwar zum ersten, gerne. einer, mit dem ich neulich ein Podcast-Interview geführt habe, hat mir gesagt, er findet es eigentlich nicht gut, dass diese Beschäftigungsdinge so zunehmen. Also es gibt ja unglaublich viele Leute, die jetzt irgendwie Dogdance machen, Agility, Obedience. Also es ist ja irgendwie in den letzten Jahren auch sehr aufgekommen. Absolut. Und er meinte, das ist halt einfach nicht mehr natürlich, dass man so viel mit den Hunden macht und er denkt, dass es eher, dass die Frauchen oder Herrchen befriedigt, als den Hund. Das ist eine spannende Argumentation. Aber ja, da habe ich wieder ein paar Sachen zu, zu sagen. Okay. Also
1: letztendlich hat er recht auf eine andere Art und Weise. Versuch das mal verständlich zu erklären. Wenn wir zu viel mit dem Hund machen, dann ist es auch nicht gut. Zu wenig ist auch nicht gut, aber einen gesunden Mittelweg zu finden, das ist das Wichtige. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, ich beschäftige ihn, es gibt wirklich viele Menschen, die machen das. Ich gehe morgens irgendwie zwei, drei Stunden mit dem Spazieren und ich mache total viel und nachmittags auch viel. Dann würde ich sagen, nee, das ist wirklich zu viel. Der Hund braucht auch mal ein bisschen Pause, ein bisschen Ruhe. Aber wenn ich sage, ich suche mir eine Sache aus, was ich gerne mit dem Hund mache und der Hund hat auch Stress dann da spricht echt nichts
0: dagegen. Mhm. Ich glaube, dann werde ich demnächst mal Agility probieren. Unser Hund ist nämlich so, die rennt immer über diese ganzen Hindernisse rüber, wenn wir in der Hundeschule sind. Ja. <lacht> Freiwillig, also insofern. Genau, und äh, zu unserer Hündin wollte ich nochmal was fragen. Sehr gerne. Die Lola ist jetzt anderthalb und wir haben relativ früh angefangen mit Apportieren, also Bällchen schmeißen, Bällchen bringen, weil ja. wir es halt auch spannend fanden oder unser Sohn mhm. auch lustig fand. Die macht es auch ja. total gerne. Mhm. Die ist aber fast jetzt schon so ein bisschen so ein Balljunkie, sagt man, glaube ich. Mhm. Ne? Also wenn wir spazieren gehen, dann... Erwartet sie eigentlich schon fast, dass wir einen Ball mitnehmen. Und wenn ja. wir dann mal einen Spaziergang ohne Ball machen, dann hüpft sie immer so um uns rum und denkt so, wo ist der Ball und was ja. los hier und was kann man da machen? Also erstmal hast du das sehr gut erkannt, mhm. weil du hast das Wort benutzt. Irgendwie ist sie süchtig. Ja, ja.
1: Das ist wirklich auch ein sehr großes Thema in der Hundeszene. Ich muss noch mal eine Gegenfrage stellen. Was ist das für ein Hund?
0: Ein Mischling aus Doodle und Golden Retriever Border Collie.
1: Okay, also auch ein Hund, der Freude hat am Arbeiten, das ist das Erste. Das Zweite, was ich als Frage habe, ist, wie viele Gegenstände apportierst du? Nimmst du einen Ball mit oder mehrere? Meistens nur einen. Da haben wir das Problem. Also grundsätzlich tatsächlich ist es so, dass ich mit Bällen fast gar nichts mehr mache. Mhm. Habe ich früher gemacht, würde ich heute nicht mehr machen. Heißt nicht, dass du es nicht machen kannst oder solltest, sondern hat folgenden Hintergrund. Wenn du einen Ball schmeißt mhm. und den nochmal schmeißt und den nochmal schmeißt, dann geht der Adrenalin hoch. Mhm. Und dann kommt die Sucht ins Spiel. Der Hund wird süchtig. Und deswegen ist es wichtig, mit mehreren Bällen zu machen und immer kreative Aufgaben sich zu überlegen. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Du gehst mit deinem Hund spazieren und lässt ihn von alleine los, Klassiker ist, man nimmt den Ball, man schmeißt ihn, er bringt ihn zurück, man schmeißt ihn, er bringt ihn zurück. Der Hund macht das hundertmal, aber weil er süchtig ist. Und mhm. das ist eigentlich nichts anderes, als wenn du dem, wenn du dem Drogenabhängigen eine Droge gibst. Mhm. Hört sich verrückt an, aber es ist tatsächlich so. Wie wäre es, wenn du deinen Alltag etwas anders gestalten würdest, indem du zum Beispiel sagst, ich nehme vier Bälle. Ich setze meinen Hund ab, ich verstecke den Ball im Gebüsch, aber so, dass ich den schon fast einbuddle. Der Hund muss den suchen, muss den dann ausbuddeln, hat den ersten Ball gefunden. Dann hast du den zweiten aber schon längst versteckt, während er den ersten gesucht hat. Vielleicht irgendwo in so einem Baumast, wo er wirklich versuchen muss, kämpfen muss, klettern muss und den da runterziehen muss. Mhm. Ja? Und so versuchst du deinen Spaziergang zu gestalten, dass der kreativer wird. Und dann ist es wichtig, dass du nicht 100 Mal den Ball schmeißt, sondern dass du es sieben-, achtmal machst. Dann packst du den Ball weg und dann heißt es, jetzt ist Schluss. Und dann darf der Hund ruhig, auch wenn es Schluss ist, also dann, wenn der um dich herum tetzelt, würde ich den komplett ignorieren. Aber dann muss er halt wirklich lernen, jetzt ist Feierabend. Weil da hast du recht, viele Hunde können da nicht
0: mehr abschalten. Mhm. Und dann ist es wieder wichtig, dieses Runterbringen mhm. Ja, gut. Da muss man also auch einen goldenen Mittelweg finden im Zweifel. Ganz genau.
1: Und als Tipp nochmal für dich, wenn du merkst, der ist schon ein Junkie geworden oder ist so in die Richtung, mhm. würde ich die Bälle vielleicht erstmal wegpacken, würde Futterbeutel rausholen und würde mit drei, vier Futterbeuteln apportieren. Okay. Das kann dir passieren, dass du am Anfang denkst, boah, der ist jetzt überhaupt nicht mehr so viel Spaß. Was ist denn mit dem Mund los? Da <lacht> läuft er langsam zum Beutel, sucht den langsam, buddelt den langsam aus. Aber es liegt nicht daran, dass es keinen Spaß macht, sondern er macht es mit weniger Suchtcharakter. Ah, okay. Und damit hört der Hund auch besser zu und kann
0: die Aufgaben besser erfüllen. Hm. Sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Frage. <lacht> Wir waren schon vor ungefähr einem Dreivierteljahr das erste Mal beim Mantrading. Da hatte ich auch meinen Podcast noch nicht gestartet. Deswegen habe ich da auch leider noch nicht drüber berichtet. Ich fand das nämlich eigentlich ganz spannend. Aber ich glaube, da war die Lola noch zu klein. Also irgendwie, da hatte sie noch nicht ihre erste Hitze. Und die hat es noch nicht so ganz... Verstanden, hatte ich das Gefühl. Die fing auch kurz danach erst an, relativ viel zu schnüffeln und, und zu riechen und also Sachen. Das, das war, da hatte sie da noch gar nicht. Und danach ging das los, dass sie sehr viel mehr geschnüffelt hat und mhm. so. Also ich denke, es war vielleicht zu früh, der Zeitpunkt. Aber was hältst du denn so vom Mantrading? Ich glaube, das ist eigentlich auch ein schöner Sport, oder? Also so Beschäftigungsding. Hm, ja, ich finde den super. Also Mentrading <lacht> finde ich richtig klasse.
1: Jetzt kommt ein Aber. Ja. Ich würde es tatsächlich erst mit dem Hund machen, der zwei, drei ist. Ja. Und das hat aber nicht der Folge, weil er sich nicht konzentrieren kann und du kannst es schon im Welpen beibringen. Ja, okay. Aber ehrlich gesagt würde ich es nicht tun, hm. weil dann hast du einen richtig schlauen Hund. Okay. okay. Also wenn du so früh anfängst, Mentrailing zu machen, dann toll, toll, toll. <lacht> die werden schlau also werden wirklich schlauer, also wirklich sehr intensiv dann. Ja. Gerade deswegen sage ich auch immer mit Welpen, keine, nicht so viel Nasenarbeit machen, mhm. weil die einfach so pfiffig werden, das können wir gar nicht aufholen. Okay. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Mantrailing ist für mich nicht ein Spiel, wo der Hund... Praktisch sich an dir orientiert. Und das finde ich einen großen Punkt. Das heißt, wenn ich einen jungen Hund habe, würde ich lieber empfehlen, Beuteltraining zu machen, Apotiersuchspiele, weil das die Regeln entscheidest du. Das heißt, der Hund muss sich an dir orientieren und sucht mit dir gemeinsam etwas. Wenn du es andersrum machst und bringst dem Hund erstmal Mantrailing bei, dann hängst du mit der Leine hinten dran und der Hund sagt, ey, ich habe sowieso eine bessere Nase als du brauchen wir gar nicht drüber reden. Ah, okay. Und du hängst hinten dran. Ja. Was auch die Leinenführigkeit betrifft. Mhm. Der Hund kann natürlich unterscheiden. Bei Mantrailing ist der Hund am Geschirr und da sollte er, darf er ziehen grundsätzlich, weil er muss ja auch den Weg vorzeigen. Und bei dem Halsband letztendlich, wenn du die normale Leinenführigkeit machst, der Hund am Halsband, da darf er nicht ziehen. Er mhm. kann das unterscheiden, aber im Jungen ist es
0: schwierig, dem das am Anfang beizubringen. Mhm. Also war das auch einfach noch zu früh für uns, glaube ich. Genau. Und zu guter Letzt jetzt, nachdem wir dieses schöne Interview geführt haben und eigentlich zu wenig über Docdict gesprochen haben, aber trotzdem möchte ich alle meine Hörerinnen und Hörer nochmal auffordern, guckt euch diese App an, ladet euch die kostenlos runter, probiert es einfach aus. Ich finde die sensationell und denke, das wird auch in Zukunft ein richtig großer Erfolg werden, wenn du da jetzt nochmal so lange dran arbeitest und ja. das noch mehr verbesserst. Aber zuletzt möchte ich dich jetzt nochmal fragen, hast du einen schönen Buchtipp? für meine Zuhörer. Ich fände Jan
1: Neiborn, ist der dir bekannt? Na, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche. Mhm. Bei dem habe ich wirklich sehr viel gelernt. Es mhm. sind super Hundetrainer und ich kann eigentlich alle Bücher von dem empfehlen. Okay. Also wirklich klasse Mensch, einfach guckt rein. Der hat halt so ein bisschen die Philosophie, alles muss mit Jagen zu tun haben. Und okay. das ist auch richtig, weil es muss eine Sinnigkeit haben. Mhm. Das ist, wovon ich auch vorhin gesprochen habe. Ne? Mhm. Ist halt einfach klasse Hundetrainer. kann ich echt nur
0: empfehlen. Ja, cool, super. Vielen Dank. Also das sehr, sehr als letzten guten Tipp von dir. Dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Ja, vielen Dank. Und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Erstens für die nächsten Monate, dass du da den richtigen Drive Dankeschön. hast. Und äh, für ja. deine App natürlich. Vielen Dank, ja. schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Guckt euch DocDict unbedingt einmal an. Der Download und etliche Videos sind kostenlos. Die Videos von DocDict sind in verschiedenen Rubriken aufgelistet. Sie zeigen jeweils ein körpersprachliches Signal. Einmal in Zeitlupe und einmal in Echtzeit. Während der Zeitlupe wird das Verhalten des Hundes durch einen Sprecher erklärt. Ebenfalls wird die Bedeutung des jeweiligen Hundesprachlichen Signals durch ausführliche Texte verständlich erklärt. Inklusive Tipps, wie du auf das gezeigte Signal deines Hundes antworten kannst. Die App ist ein toller Begleiter auf dem Weg, unsere Hunde besser zu verstehen. Die Links findet ihr, wie immer, in den Shownotes zu dieser Schwanzwedeln-Folge.